0: As principais notícias do Brasil e do mundo política, economia, esportes, cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A mais recente pesquisa Ibope Estadão e TV Globo sobre a corrida presidencial, divulgada Ontem apresenta uma novidade: um raro movimento de desidratação da candidatura de Jair Bolsonaro, do PSL, que viu seus índices serem prejudicados em todos os parâmetros. Votos válidos, foi de 59% para 57%, votos totais de 52% para 50%, na pesquisa espontânea de 47% para 42%, uma queda de 5 pontos, e também na rejeição que subiu 5 pontos de 35% para 40%. Seu adversário no segundo turno, Fernando Haddad, do PT, não apresentou uma subida consistente, mas pode comemorar especialmente uma queda de seis pontos na sua rejeição, de 47% para 41%. Para o jornalista Marcelo de Moraes, integrante do site BR-18, o novo levantamento do Ibope mostra que a ideia vendida pela própria campanha de Bolsonaro... De que o resultado do segundo turno seria uma vitória avassaladora já não é mais uma realidade. Ele ainda considera muito difícil uma reversão daqui até domingo. E lembra que uma eleição faturada com menos gordura poderá trazer mais dificuldades no futuro para o candidato do PSL. Marcelo de Moraes é um dos convidados do episódio de hoje aqui do programa. Edição de hoje também bate um papo com o repórter Ricardo Brant que fala sobre as investidas dos presidenciáveis sobre o juiz federal Sérgio Moro. O próprio Bolsonaro disse recentemente em entrevista que ligaria sim para convidar Moro para integrar o Supremo Tribunal Federal. Confira ainda a tradicional coluna direto ao assunto com José Neumann e Pinto. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
0: Estadão Notícias.
2: Eleições 2018
1: Vamos agora analisar os números mais recentes da pesquisa Ibope Estadão e TV Globo sobre a corrida presidencial que foram divulgados ontem à noite em votos válidos. Tivemos uma oscilação negativa do candidato que lidera as pesquisas, Jair Bolsonaro, agora com 57% das intenções de voto e Fernanda Haddad do PT tem 43% das intenções de voto, oscilou positivamente dois pontos, mas tem outros aspectos que podemos nos uh, depreender agora olhar com mais cuidado numa conversa que a gente vai ter agora com o jornalista Marcelo de Moraes que pertence ao time do BR-18, BR-18 que é o site que cobre eleições aqui no Estadão, tudo bem com você Marcelo, como vai?
3: Salve, Emanuel. Tudo bem com todo mundo? Vamos lá, que a reta final agora é retíssima final,
1: né? Marcelo, eu tô diante de algo que eu considero inédito de, de, dos últimos tempos aqui nessa, nessa campanha, no, ao longo de todo o percurso eleitoral aí na corrida presidencial. Acho que em quase todos os recortes de levantamento de pesquisa, a gente viu Bolsonaro ou estável, ou subindo nas pesquisas. Claro que a oscilação dos votos válidos foi dentro da margem de erro, mas tem outros aspectos aí que mostram que o Bolsonaro desidratou um pouquinho. A gente não tinha visto, não tinha se deparado com isso até agora eu estou enganado, hein, Marcelo?
3: Não, acho que é isso mesmo. E especialmente na, no segundo turno, então, ele tinha dado uma disparada grande. Agora, além dessa oscilada de dois pontos, que dois pontos pode não ter acontecido nada, mas é um um indicativo que pode ter realmente caído. É, ele tem dois indicadores que me chamaram a atenção. Um deles, que a gente sempre teve muito, até no primeiro turno, a pesquisa espontânea do Bolsonaro sempre foi muito alta. Tinha muita gente já falava de cara que ia votar nele. E a espontânea dele, em relação à última pesquisa do IBOP, que foi no dia 15, ou seja, é, tem mais ou menos uns 9 dias, 10 dias, mais ou menos é, a, essa faixa, ela saiu. A espontânea caiu de 47 para 42%. Então perdeu 5 pontos porcentuais em relação à espontânea. Já do Haddad subiu de 31% para 33%, ganhou 2 pontos por ganhou menos do que o Bolsonaro perdeu. E a rejeição, nesse mesmo período, a rejeição do Jair Bolsonaro, que era de 35%, subiu para 40%. Quer dizer, ela aumentou 5 pontos por na rejeição. E a rejeição do Haddad, que era 47, caiu para 41. Então, a minha, a minha conclusão é que essa pancadaria que o Bolsonaro andou tomando nos últimos dias fez efeito, fez algum efeito. Eu acho que não muda nada eu acho, na, no resultado. Acho que o Bolsonaro é virtualmente o próximo presidente do país. Mas eu acho que a margem vai ser menor. Acho que a vantagem não vai ser tão grande quanto se imaginava que seria e que parecia caminhar para uma vitória bem larga, bem folgada. O que, que isso muda? Você, quando é eleito, você toda a gordura que você traz da campanha é uma força que você tem. Então, se você ganhar de 10 a 0, você chega muito mais forte eh, em relação ao Congresso, em relação à opinião pública, do que se você ganhar de 1 a 0. 1 a 0 é que ela ó, ganhou, mas olha, tem muita gente de olho em você, muita gente pensando, olha lá, não faça bobagem. Então, se essa margem de, de vantagem que o Bolsonaro tem não, não for tão grande quanto se imaginava, é um sinal de alerta e uma coisa que o próprio candidato vai ter que ficar de olho. Eu não acredito em surpresa, faltando tão poucos dias, quatro dias para a votação, é muito pouco tempo, a não ser que aconteça uma coisa muito maluca. Eu acho que não tem risco de, de acontecer uma virada. Mas essa desidratação que a gente estava comentando, ela é um baque né, nesse triunfo que ele queria ter da zona, essa coisa, essa consagração eleitoral que ele esperava ter com uma vantagem muito grande. Hoje é 57 a 43, pela margem de erro pode ser até 55. Então fica bem mais apertada, essa, essa supremacia que ele esperava ter talvez não tenha. E eu acho que uma das coisas que pegou bastante contra ele, que ajudou a contribuir esse desgaste, talvez não tenha sido nem culpa dele. Eu acho que a, aquela fala do o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, falando que se o, Supremo, se o Supremo não reconhecesse a vitória, por algum motivo não reconhecesse a vitória do Jair Bolsonaro, ou, ou ele impugnasse ou causasse alguma coisa diferente não deixasse ele tomar a posse, mas estava mandar um cabo um soldado lá que fechava tudo e resolvia tudo. Então essa frase eu achei que causou um impacto, um desgaste muito grande, tanto que o candidato foi obrigado a pedir desculpas pelo filho e reconhecer publicamente que, que não existia essa possibilidade de fechar o Supremo, de uhum. acontecer qualquer coisa desse tipo.
1: Agora, Marcelo, me fala uma coisa... É... Claro que tem essa questão das várias derrapadas ali de pessoas próximas ao candidato Jair Bolsonaro, que ele muitas vezes precisa ficar se desculpando por eles, né? Ou dando corretivos, entre aspas, nessa turma. Ah, além disso, e além também de tomar muito, muita pancada do, do adversário da candidatura do PT, do Fernando Haddad, ele pode também estar tá pagando um preço de uma campanha marcada por ausência em eventos oficiais, sejam midiáticos nos debates, aí ou até em outro tipo de eventos, isso também pode influir nesse resultado, Marcelo?
3: Sem dúvida, eu acho que por exemplo, ele fez uma coisa que não foi vista até hoje em campanhas. ele abriu mão de todos os debates e tem hora que ele alega a questão de saúde tem hora que ele alega a questão de estratégia o fato é que ele não foi a debate, não houve debate no segundo turno, no primeiro turno ele só participou até o período em que ele não tinha sido ainda atacado, não tinha sofrido o um atentado que ele sofreu e que o tirou de combate, mas ele, quando foi nos primeiros debates, ele foi mal. É, é famosa, já ficou um dos momentos mais difíceis para ele na campanha, o confronto que ele teve com a Marina Silva, onde ele teve muita dificuldade, onde ele teve um desgaste. Então, para ele é, não ir ao debate, pode valer mais a pena do que enfrentar uh, o debate. Então, ele prefere é, precificar essa, essa queda que ele vai ter porque não está se expondo para para a opinião pública do jeito que deveria se expor, esse desgaste de parecer que está se escondendo de alguma coisa, do que ele prefere isso do que se arriscar a falar alguma coisa que cause um estrago na, na campanha dele, que ele considera já muito eh, na frente. Então ele fez um, uma opção, ele prefere não falar, prefere não debater, e acaba deixando o adversário Fernando Haddad falando meio que sozinho. E é uma coisa até curiosa que o Haddad, nos debates que passou, que o Haddad também... Nenhum dos candidatos... É uma, é uma campanha tão atípica que o Jair Bolsonaro não participou, levou, foi esfaqueado no meio da campanha e o Fernando Haddad nem era candidato. O candidato ainda era Lula, não tinha sido retirada ainda a candidatura dele não tinha se lançado o Fernando Haddad. O Fernando Haddad, quando começou a participar dos debates, foi muito mal, foi sempre muito inseguro e foi sempre muito vacilante nos debates. Então, eu acho que o Bolsonaro talvez tenha até sido cauteloso demais em não é o debate, porque Fernando Haddad não tem sido um, um bom debatedor pelo histórico que ele mostrou na, tanto nessa eleição... Quanto na campanha
1: do prefeito também, que ele também não foi bem, o desempenho dele como debatedor. Agora, para o Fernando Haddad para o PT, essa nova pesquisa, Ibope, está no TV Globo, deve dar um fôlego extra, ainda que, como você disse, o cenário seja muito difícil. Pode mudar algum tipo de estratégia daqui até domingo para o Haddad, visto que ele teve um, um leve crescimento, que o Bolsonaro caiu um bocadinho, Marcelo?
4: É
3: a famosa força da militância petista, né? As pessoas falam, ah, mas é pago, a ah, recepção de te Mas historicamente, a militância do PT ela tem uma força na reta final da, das campanhas, e é isso provavelmente que a Dade e o PT vão apelar, vão tentar fazer uma, uma convocação geral, vão para a rua tentar mudar a volta. É o um jogo jogado, é, é normal. Mas só que a militância do Bolsonaro também é muito aguerrida. Era, essa é uma novidade, porque o Bolsonaro é a primeira eleição presidencial que ele discute, não existia. Essa, essa turma que apoia ele é, uma, é um apoio espontâneo então é uma coisa também que o Bolsonaro muito provavelmente vai pedir para a militância dele também fazer campanha talvez Bolsonaro tenha ficado um pouquinho com o salto alto achando que já estava grande demais e deu uma descuidada da turma deu uma descuidada da, da rua mas o Fernando Haddad certamente tem essa é a última arma que ele tem a última arma que ele tem é pedir para a militância dele para a rua tentar novamente bater, martelar naquela tecla de que o Bolsonaro eh, não é um democrata, que Bolsonaro foge do debate, que Bolsonaro espalha fake news. Ele vai tentar bater essa, nessa tecla, só que não é garantido que isso produza qualquer resultado positivo nessa reta final tão... vamos lembrar, quatro dias. Quatro dias você, para mudar o voto das pessoas, tem que acontecer muita coisa, tem que acontecer uma reviravolta volta realmente muito grande para dar certo, é uma estratégia desse tipo
1: agora chama atenção né Marcelo só voltando lá naquela primeira análise que você fez aqui com a gente a gente sempre achava que o voto cristalizado do Bolsonaro fosse algo imutável né e, uhum. e nessa pesquisa mostra que não que tem gente que tem gente que mudou de opinião pelo menos em relação ao último levantamento do Ibope né
3: essa espontânea para mim foi um dado muito impressionante porque a espontânea do Bolsonaro ela sempre foi muito consolidada, isso que eu falo, ela é cristalizada, ela desde o início ela só foi crescendo, mas ela não tinha essa, essa, essa é, queda, não acontecia uma queda dessa, e a queda que teve, vamos lembrar, foi só no dia, foi no dia 15, a última pesquisa, ele perdeu 5 pontos porcentuais na espontânea, e espontânea é um dado que é aquele cara que está apaixonado, aquele cara que está empolgado, está entusiasmado, então essa cristalização é aquilo que você falou no início, é um centro de situação a gente não tinha visto o Bolsonaro perdendo um pouco, perdendo, perdendo gordura. Então, é, claro que a campanha, como agora é um tiro curtíssimo, né, falta muito pouco tempo, é, é muito difícil que você consiga encurtar a ponto de, de fazer uma disputa acirrada. Mas, de novo, a margem dele caiu, a margem dele tudo indica que a margem dele será menor do que ele imaginava e talvez dê uma, um ajuste mais verdadeiro do que é o cenário atual. Muita gente contra ele. Vamos lembrar que o primeiro turno ele fez 46% dos votos, ou seja, 54% não estava com ele, né? Se 46% foi a favor, 54% ou votou em outro candidato, ou votou em branco, votou nulo, mas não quis votar nele. Então tem mais da metade da população que está votando nele, porque nele no Haddad são os que sobraram. Não significa que gostem dele. E essa turma, muito provavelmente, pode ter tido um encantamento ali na virada, logo que teve a vitória. A... É, a vantagem dele no primeiro turno e depois foi vendo o melhor candidato e voltou a se desiludir e preferiu não, não ficar mais apoiando ele. É um dado interessante, acho que é um dado que não muda o, o resultado do campeonato, mas dá um sinal de alerta de que ele não está com a força toda que ele tinha, por exemplo, na semana passada.
1: Muito bem, análise de Marcelo de Moraes, integrante do BR-18, site que cobra eleições aqui no Estadão, br18.com.br. A gente segue acompanhando esses próximos dias, antes do segundo turno, propriamente dito, no próximo dia 28. Muito obrigado, viu, Marcelo? Um grande abraço.
3: Obrigado, um grande abraço para todo mundo.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: Eu tenho dito aqui que nós não temos nenhum risco à democracia na eleição brasileira. Eu continuo achando isso, mas eu preciso fazer uma correção. Há risco contra candidatos fisicamente e, do ponto de vista moral. Né? Temos que nos lembrar do dia 6 de setembro, quando o candidato hoje favorito à presidência da República, o Jair Bolsonaro do PSL, foi ferido gravemente a faca, não morrendo praticamente por milagre. Até agora, a Polícia Federal se contenta em ter preso o, o autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, mas não esclarecendo nada sobre o verdadeiro mandante desse crime bárbaro contra a democracia. Nesta terça-feira, nós tomamos conhecimento de um outro crime. É a divulgação de um vídeo... É, da intimidade sexual do candidato favorito ao governo de São Paulo, de estado de seis pontos do, do disputante, o, o Márcio França, atual governador, em jogos eróticos, parecendo ser com prostitutas. Né? É um caso típico de invasão de privacidade, se for verdadeiro. Eu não acredito que seja verdadeiro. O próprio Dória já desmentiu. Agora, a Polícia Federal... Tem que agir com rapidez, rapidez que não teve para apurar a morte de Marielle e para apurar a facada no Bolsonaro. Eu só quero lembrar que são atentados, no do caso do vídeo é, imoral do Dória, já foi assumido por um político do PSB, partido de esquerda que sempre apoiou o PT e que nesta eleição está com o PT e tem o candidato de São Paulo na, na, na liderança da chapa. Em relação ao fato do Adélio Bispo de Oliveira ter sido militante do PSOL e ser um militante de esquerda, também o coloca no mesmo lado. Eu quero saber até quando a Polícia Federal vai ficar sem dar resposta. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: Eleições 2018 Juiz Sérgio Moro continua a ser cortejado pelos presidenciáveis. O Destaque chega agora com Gustavo Lopes.
2: E nós vamos falar de uma figura muito popular no Brasil, se tornou muito popular, né, o juiz Sérgio Moro, principalmente após a operação Lava Jato. E o Sérgio Moro tem sido usado aí pelos dois candidatos à presidência da República como uma espécie até de cabo eleitoral, um aceno uh, para parte do eleitorado aí de que apoiam as ações do juiz Sérgio Moro. Um exemplo é o candidato do PT Fernando Haddad, passou até a usar né, frases do Sérgio Moro nas suas entrevistas, elogiado o juiz. Já o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, já até indicou que pode né, nomear o juiz Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. E para conversar um pouco sobre esse cabo eleitoral inusitado, está aqui na linha conosco o Ricardo Brant, que é repórter aqui do Estadão. Tudo bem, Ricardo?
4: Tudo bem, tudo
2: lá. Bom, você acompanha desde sempre, desde talvez do começo da Operação Lava Jato, aí muito de perto o trabalho do juiz Sérgio Moro. Como é que ele tem reagido a essas citações dos candidatos a ele?
4: Olha, o, o, o juiz Sérgio Moro é muito reservado. Acho que e um pouco disso é até por, por pelo preso da Lava Jato desde o início. Ele nos últimos anos ele ele se fechou bastante. Os contatos dele são bem difíceis e, e, e quando a gente entra nessa esfera política ele sempre adotou é, uma postura é, excepcional de reserva. Vale lembrar que em 2014 quando é, o Estadão eu e o Falso Macedo e eu fizemos a primeira entrevista com o juiz Sérgio Moro, lá no gabinete dele, é, todo mundo já queria saber, obviamente, dessas intenções políticas, se ele, ele, ele tinha interesses políticos, é, e, e naquela ocasião ele, ele, ele disse que nunca, que jamais, não, não era uma questão de, de desmerecer a política, mas que ele, o, o caminho dele era o da justiça. Agora, ele tem se reservado muito em relação a essas é, sinalizações de candidatos, vale lembrar que no primeiro turno o Álvaro Dias também o fez ministro da Justiça, né? E acho Isso. que ali a única vez que eu me lembro em que ele tornou público um comentário dizendo que era inviável uma recusa ou uma aceitação de qualquer proposta, porque iam ver naquilo uma, uma conotação política partidária. Agora, no segundo turno, temos aí o Bolsonaro querendo levar ele para ministro do STF, aí sim uma, uma, uma possibilidade, talvez, de intenções, de carreira do, do juiz Sérgio Moro, mas ele, 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 ele não comenta, ele evita foge disso, e essa posição do PT, do candidato do PT, o Fernando Haddad, até ambivalente agora, né de tentar, de, de, na campanha ter que, que acariciar aí a imagem do Sérgio Moro, que nos últimos anos virou o grande algoz do PT. Né? A, a, a campanha é, do, do, do partido até hoje ela é de imputar o juiz Sérgio Moro a, a, a um ato de injustiça, um ato de, de perseguição política ao Lula, que é a grande figura do partido, mas desde o início da, da, da campanha, a gente sabe que quando, quando as primeiras pesquisas colocavam o Sérgio Moro ali nos cenários de disputa eleitoral para... Averiguação, ele sempre teve uma imagem muito boa entre as pessoas uhum. e isso, obviamente, é resultado da Lava Jato, eu acho, né? Do, claro. do, do combate à corrupção, o que até é uma confusão das pessoas em atribuir a ele uma. É, é, é O que ele faz, na verdade, é o que que todo juiz deveria fazer, né? É, é, é claro que todo mundo gostaria de ver mais juízes, talvez com o Sérgio Moro, levando a justiça a risco, fazendo os processos andar na velocidade que tem que andar, mas essa intenção política dele seria. Sempre foi dos outros para com ele, nunca vi ele fazer qualquer movimento nesse sentido, viu?
2: Agora, Brant, chamou a atenção das pessoas próximas ao juiz Sérgio Moro? Esse, essa mudança de discurso do PT em relação a, a ele, né, hoje um tom muito mais ameno, até dando alguma acariciada no juiz Sérgio Moro?
4: Eu acho que assim, entre, entre os investigadores, principalmente, é, que têm tem contato com o juiz Sérgio Moro, não é uma questão de, de uma relação pessoal, mas é uma questão profissional ali entre eles, é, todo mundo vê com muita, muita reserva esse tipo de, de, de atitude, como eu disse, é, parece uma coisa meio um bivalente. Né? Até, até ontem o juiz Sérgio Moro era personificação de, de quem... Está cometendo uma injustiça, aquele que, que prendeu sem provas o ex-presidente Lula, é, levaram um o caso para a ONU, quer dizer, há toda uma campanha anti... É, Lava Jato e que acaba refletindo nessa coisa de, de, de ataques à, à imagem do juiz Sérgio Moro. Em vários momentos da Lava Jato, e eu pude presenciar isso, a, a perseguição, as, os dossiês contra a família do juiz Sérgio Moro, isso foram algo, sempre presentes, assim, né? É, se a gente lembrar bem os depoimentos do Lula, é, é, o Lula até hoje, ele tá condenado num processo da Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro, é, que é o caso Triplex, mas ele tem dois outros processos ainda em aberto que, que terão sentença um deles em breve e, ele já sentou frente a frente o Lula com o Moro é, na, na sala de audiências em Curitiba duas vezes no ano passado, né? E para quem lembra, o primeiro, o segundo um pouco menos, mas o primeiro, foram um, um debate ali tipo, bastante acalorado, você vê uma, uma tensão no ar sempre presente. Então, assim, quem está por perto, quem circula no, no, na, na, na óbita ali do, do, do juiz Sérgio Moro, eu digo, investigadores, que a gente conversa mais frequentemente, tá todo mundo vendo com reserva isso, viu? Fica meio, meio com o pé atrás.
2: É isso aí. Bom, esse foi o repórter Ricardo Brante aí que nos trouxe um pouco mais como é que o juiz Sérgio Moro estaria tratando essa questão de ser muito citado pelos candidatos, tanto do PT como do PSL, enfim... Ricardo Brante, mais uma vez muito obrigado, viu, pela sua atenção.
0: Obrigado, até mais. Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Lembrando que estamos disponíveis na Deezer, no Spotify, no Google Podcasts e em qualquer agregador de podcasts. E para mandar um e-mail para a gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira.